0: En directo con Ana Francisca Vega. Los tres hijos de Gladys Giovanna, acusada por el feminicidio de la niña Fátima de siete años, quedaron a resguardo de la Fiscalía de Justicia Capitalina y fueron eh, trasladados a un centro de estancia transitoria. La institución, por cierto, retiró la custodia de estos, de estos tres eh, de estos tres niños eh, a la abuela paterna, quien inicialmente se había hecho cargo de ellos. Eh, que La información que ha estado surgiendo eh, pues en, en las últimas horas de, de Gladys Giovanna, que está pues en Santa Marta, Acatitla, es que eh, eh, ha habido denuncias de que ha sido víctima de maltrato y víctima de golpes por parte del personal de Santa Marta, Acatitla, es por lo pronto la información que se tiene de acuerdo con eh, el relato de la madre de Gladys Giovanna de Marcelina Cruz. En la línea telefónica está eh, Ana Catiria Suárez, defensa legal de la familia de Fátima. Eh, Ana Catiria, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
1: Buenas tardes,
0: muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, eh, abogada, pues eh, platícanos un poco cuál es la situación de, de Gladys eh, eh, al día de hoy.
1: Bueno, la situación de Gladys eh, de
0: manera personal la desconozco, puedo hablar del
1: proceso sí, sí, sí. y de la situación de la familia de Fátima. Adelante. Actualmente, eh, el viernes pasado tuvimos la audiencia inicial que constó en la imputación directa que hace la fiscalía, ambos acusados, ambos detenidos, vimos con buenos ojos que la fiscalía tuvo a bien dividir la conducta en dos delitos, por un lado el secuestro agravado y por otro lado el feminicidio. Uh -huh. En este sentido, se les formuló la imputación y el juez de la causa resolvió vincularlos a proceso por estos dos delitos. A partir de eso, la defensa pública de los acusados solicitó un plazo de investigación complementaria que consta de cuatro meses. En este periodo, ambas partes podremos aportar elementos, indicios y datos de prueba para poder colocarlos en el proceso penal uh -huh. para llegar a una sentencia en lo que respecta a los intereses de la familia de Fátima, pues condenatoria, ¿no? Para sí. hacer justicia a estos atroces delitos.
0: Sí. Eh, eh, el, te el tema del maltrato que ha, eh, del, del que se sabe, o por, por lo menos de que, que ha denunciado eh, eh, Gladys Giovanna, ¿tiene algo que ver, eh, de, de alguna manera, eh, influye en algo, en este proceso que nos está relatando, abogada?
1: No, yo creo que eso es responsabilidad de la autoridad el Estado tiene que velar por la protección y garantizar los derechos humanos de cualquier ciudadano, sean víctimas o victimarios, y en este sentido pues eh, lo único que puedo manifestar es que eh, la autoridad tendrá que tener mucho cuidado en el tratamiento que se da en el internamiento de los dos acusados claro. pues no podríamos permitir que cualquier causa ajena a la asesoría jurídica claro. o a las propias víctimas derivada en una disminución o, 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 o de, eh, de que se diluyera sí. eh, la fuerza de la imputación por hechos que no son adjudicables a
0: a las víctimas, ¿no? Uh -huh. La familia de, de Fátima, ¿cómo, ¿cómo se encuentra, abogada?
1: Terriblemente afectada. No puedo ni siquiera transmitir con palabras el dolor de sus ojos. Eh, la madre de Fátima se encuentra en una situación de afectación psicoemocional sí. gravísima, sí. los hermanos también. Estamos aludiendo a las diferentes instancias e instituciones del Estado para llegarnos de, de pues los recursos como CEAB, eh, atención psicoemocional para las víctimas indirectas, uh -huh. eh, protección también para ellos,
0: entre otras cosas. ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? Pues eh,
1: hemos visto que eh, eh, difícilmente podemos hablar bien de las autoridades, pero en esta ocasión en particular, a pesar de las omisiones que también son parte de una indagatoria por parte de la visitaduría y no vamos a dejar de señalar, uh -huh. eh, eh, por otro lado también han reaccionado positivamente uh -huh. como lo vimos en la ejecución de estas órdenes de aprehensión en la división de las conductas, pero por supuesto que que no podemos dejar de señalar que era altamente probable que si se hubieran ejecutado los protocolos de actuación inmediata en cuanto a desaparición de personas, se trata, que corresponde al gobierno central de la Ciudad de México, si hubiera actuado correctamente, pudiéramos haber tenido o recuperado con vida, a, ajá, a, en este caso, a Fátima. A Fátima. Eh,
0: porque a mí sí me llamó mucho la atención, eh, abogada, en el recuento, digamos, del, del, de, después de que nos, nos enteramos de este brutal eh, de feminicidio, en el recuento inicial que hicieron las autoridades, eh, eh, en donde dijeron que se había... Eh, activado rápidamente el protocolo no. y que y que y que no era cierto este este asunto de la hermana que había ido al ministerio público a tratar de levantar la demanda que, que se había levantado inmediatamente todo esto este pues uno se pregunta y entonces este, si se activó todo eso qué pasó dónde está cuántos agentes no, participaron en la exacto. búsqueda este en fin no sé la, la, este información sobre sobre este supuesto eh, operativo que se uh, pudo haber llevado a cabo eh, no, no claro
1: su cuestionamiento es totalmente asertivo, evidentemente si se hubieran activado los protocolos de actuación inmediata en cuanto a búsqueda y localización de personas desaparecidas no estaríamos hablando al respecto. Sí. Eh, por supuesto que hay responsabilidad de servidores públicos que tendrán que rendir cuentas y por supuesto que no podemos afirmar ni con la mejor intención que tuviéramos de reconocer la conducta de la autoridad, este, que no hubo omisiones. En el inicio de la carpeta, por supuesto que llegaron a iniciar la carpeta, los mandaron a otra agencia del Ministerio Público, sí, sí. llegaron a la segunda agencia, les pidieron documentos eh, burocráticos para iniciar el, el, la búsqueda, eh, el, el actuar de los primeros respondientes eh, fue deficiente en las primeras horas. No, 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 por supuesto que no podemos hablar de una correcta actuación eh, cuando se dio la noticia de la desaparición. Ah, Justamente por eso nos encontramos ante estos dos delitos. Pues sí. Por un lado, cuando nos encontramos con el hallazgo de, del cuerpo de la víctima en el baldío, esa carpeta se concatenó con la iniciada que no se le dio el debido tratamiento por la desaparición que después... Eh, se tipificó como secuestro grabado
0: ¿Y hasta las últimas consecuencias, abogada? Porque la que salió a decir esto fue la propia fiscal. y las y la y la y, este...
1: Aquí sí creo que es responsabilidad tanto de nosotros como asesores jurídicos, como de la sociedad civil. Uh -huh. Estamos conscientes que la responsabilidad de, de, de la confianza que se nos deposita es eh, llegar hasta las últimas consecuencias, pero no es la primera vez que ocurre que si no generamos una presión social a través de medios de comunicación con la protesta de la propia ciudadanía, eh, difícilmente podemos encontrar eh, resultados positivos. Por muchas razones, no nos interesa saber cuáles, eh, las autoridades han decidido eh, aceptar este compromiso ante nosotros y es esa es nuestra exigencia, ¿no?
0: Bueno, pues eh, eh, yo le agradezco mucho, abogada, que, que nos permita estos minutitos. Ojalá podamos eh, seguir eh, en comunicación y, por supuesto, muy de cerca eh, eh, en este caso de, de Fátima y la justicia que exige eh, pues, entendiblemente y justificadamente la, la familia de Fátima. Y creo yo, en este caso, eh, abogada, pues la sociedad, la verdad. Este, así es. Eh, así lo creo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. En directo, con Ana Francisca Vega.